0: cette semaine, nous allons parler compétition de prestige, visibilité internationale et atout d'une bonne communication. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Thibaut Sampou, directeur adjoint du Golf International de Pont Royal. Bonjour Thibault. Bonjour Lionel. Alors Thibault, première question, quand et comment a commencé votre histoire professionnelle avec le golf
1: Alors c'est une belle histoire euh... Pour, pour ma part, euh, j'ai euh, effectué mes premiers pas euh, golfiques euh, dans la région bordelaise à l'âge de 6 de ans. Euh, j'ai foulé mes premiers, euh, premiers farways avec mon grand-père, au golf bord de Bordelac. Euh, le, le mercredi, euh, le jour où il me, où il me gardait, euh, et c'est euh, à partir de là où j'ai eu le, le virus pour, pour ce fabuleux sport. Donc tout part de, de là euh, à l'âge de, de 6 ans et euh, j'ai continué à exercer ce sport euh, durant toute ma jeunesse euh, jusqu'à jusqu'à mes mes 18 mes 18 ans 20 ans où j'ai euh, où j'ai fait un break euh, à cause des des études universitaires que j'avais euh, que j'avais entreprise à, à l'université de Bordeaux. Euh, donc, à la fin de mes études, euh, j'ai commencé une carrière d'auditeur financier euh, dans le privé. J'étais dans, dans un cabinet euh, de commissariat aux comptes spécialisé dans, dans le vin, d'où euh, euh, ma région d'origine. Et, euh, et en fait, clairement, après euh, quelques années, euh, j'ai vu que, euh, que ce métier n'était euh, pas fait pour moi. Ça ne m'intéressait pas, tout simplement. J'ai euh, décidé de quitter ce milieu euh, professionnel pour euh, revenir à ma première passion qui était, euh, qui était le golf. Concours de circonstances, euh, lorsque j'arrête euh, euh, d'exercer cette profession d'auditeur, euh, la Fédération française de golf euh, euh, lance euh, une, un diplôme universitaire qui était le diplôme euh, euh, GEGO, gestion des équipements golfiques. Un diplôme universitaire qui était fait avec l'Université des Sports de Poitiers et la Fédération Française de golf. Donc, une première, une première promotion de ce diplôme qui était en 2013, de Souvenir, avec comme, comme parrain qui était Denis Fabre, l'ancien président de la DGF. Voilà. Donc, au diplômé de cette promotion, il fallait commencer... C'est comme dans un golf euh, et, et en Bordelais, j'ai demandé à Vincent Paris de euh, la possibilité d'effectuer un stage euh, au sein de cette structure, et c'est comme comme ça que ça a commencé. Euh, un stage au, au golf du Médoc, qui s'est euh, concrétisé par après un contrat euh, de plusieurs années et, et l'histoire euh, actuelle a, a débuté à partir de de mon. De mon emploi au Golf du Médoc Resort. Voilà.
0: Donc, vous êtes arrivé au, au Golf de Pont Royal en 2015
1: C'est ça. Alors, euh, deux ou trois ans au Golf du Médoc Resort où, en fait, euh, clairement, euh, j'ai appris euh, le boulot, euh, à savoir, euh, j'ai effectué toutes les tâches possibles et tous les postes possibles dans un golf. Euh, donc, très formateur avec euh, Vincent Paris. Et j'arrive à à Pont-Royal en janvier 2015, où, euh, où Jérôme Laurély en fait cherchait un, un adjoint. Euh, et donc, euh, le contact s'est très bien passé. Et voilà, maintenant, ça fait ma, ma septième année ici à, à Pont-Royal en, en Provence.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter justement le golf international de Pont-Royal en, en quelques chiffres ou en quelques moments clés du golf
1: alors, Pont Royal, déjà, on va le situer au niveau géographique. Donc, c'est un golfe qui se situe au cœur de la Provence, entre Aix et Avignon. Il se situe, on va dire, au pied des Alpilles et du C'est, On l'appelle, on le surnomme le joyau de la Provence. Donc, c'est un golfe, en fait, qui, qui se situe dans un domaine privé, un domaine de 187 hectares. Euh, C'est un resort à l'américaine où vous trouvez euh, euh, des villas, des appartements, euh, des, un village péré vacances. Euh, voilà, vous avez toute une, toute une population autour de ce golf. On, on atteint 6000 personnes à l'année, euh, en plein été, pardon, en, sur ce domaine. Et c'est un golf qui a été euh, créé sur un ancien terrain de chasse. voilà. Et sa particularité, euh, c'est que c'est le seul golf français euh, signé euh, Severino Ballesteros. Donc inauguré en 92 avec euh, Marie-Laure de Lorenzi et, et Séville. Et en euh, fait, les 30 ans du golf euh, cette année à Pont-Royal. Pour revenir sur la création du golf, en fait, pourquoi ils ont créé un golf à Pont-Royal, même, c'est pas un golf, maintenant, un, on peut dire que c'est un resort. Euh, ils ont voulu, en fait, euh, dans les années 90, euh, c'était euh, l'ancien maire de, de Malmort et euh, l'ancien propriétaire du, du Moulin de Vernex, c'est un hôtel 4 étoiles qui se situe au trou numéro 2, au golf de Pont-Royal. Ils ont voulu créer un, un complexe immobilier autour d'un golf en Provence. Et ils ont eu l'aide de Claude-Roger Cartier, l'ancien président de la Fédération française de golf, pour, pour créer ce resort. Et ils ont pris l'exemple, enfin, ils se sont inspirés du, du golf de la Manga, en espagnol. Euh, donc, le golf créé en 1992, euh, ça a été euh, financé et euh, exploité à l'origine par la London Métropolitaine. Ensuite, Pont-Royal est devenu euh, par la suite la propriété du groupe Pierre et Vacances qui l'a ensuite cédé euh, à une compagnie américaine en 98. Donc, il y a eu pas mal de changements euh, de gestion à la tête de ce golf. Les années 90 passant, euh, le club a eu des difficultés financières et en fait, la véritable histoire du golf de Pont-Royal a commencé du coup euh, dans les années 2000 où c'est sept euh, administrateurs euh, du golf qui sont de qui étaient de divers nationalités diverses nationalités d'où le nom de Golf International de Pont-Royal, qui ont décidé mais de se porter acquéreur et, euh, et constituer le, le capital de la de la nouvelle société qui est la SAS Golf International de Pont-Royal. Donc euh, ils ont eu le souci en fait de préserver euh, ce golf et son environnement qui est, euh, qui est assez exceptionnel euh, ici. Donc euh, Pont-Royal, tout simplement, c'est euh, un club privé qui est euh, financièrement indépendant, mais qui est ouvert aussi aux, aux visiteurs et qui fait du commerce. Voilà.
0: Et, et justement, puisque vous l'évoquez avec, avec cette SAS, en fait, il euh, y, y a possibilité de devenir membre, actionnaire et membre non-actionnaires, entre guillemets, ce que j'ai vu.
1: Tout à fait. Donc, euh, Pont Royal, pour résumer, c'est euh, 500 membres. On va dire environ 350 membres sur le euh, parcours 18 le, euh, le signé Balesteros, 150 membres sur le Citroux, qui est le golf de l'adurance. Durance. Voilà. Et vous avez exactement 316 actions et euh, actuellement 328 actionnaires. La particularité, c'est que donc vous avez euh, des membres actionnaires qui détiennent une action de la SAS, hein, donc, qui sont considérés comme euh, les membres actionnaires. Et aussi, on a des, euh, des membres non actionnaires qui, eux, en plus de la cotisation, payent un droit de jeu, voilà, pour, euh, pour jouer sur le sur le parcours.
0: En termes d'équipe pour côté administratif, côté terrain, c'est combien de personnes hein, pour Royal
1: alors, Pont-Royal, euh, actuellement, c'est 20 personnes. Euh, vous avez euh, 10 jardiniers pour 27 trous, voilà, ce qui est euh, euh, un effectif euh, faible euh, pour, euh, pour cette capacité. Et après, le reste de l'équipe, les 10 autres, est composé à la fois du personnel d'accueil, personnel administratif et équipe caddie-commissaire. Donc, vous avez cinq personnes pour deux accueils. Vous avez aussi également trois caddies-commissaires, voilà. Et la partie gestion en finance du Golfe est gérée par Monsieur Loredi, le directeur général. Euh, Madame Murati, qui s'occupe euh, de la, la partie euh, administrative et comptabilité, et par moi-même. Ensuite, je rajouterai qu'en plus du personnel du golf, euh, vous avez euh, un conseil d'administration euh, voilà, de la SAS, où il y a sept administrateurs, avec un président et un vice-président.
0: Complet euh, tour de, des équipes. Euh, alors, on va s'intéresser à l'actualité immédiate, puisque de mercredi jusque dimanche, vous accueillez pour la première fois euh, le Trophée Gounouillou. Euh, on le rappelle, euh, qui est le, le championnat de France euh, de première division, messieurs. Côté organisation, en, en quoi cette semaine est particulière euh, Vous le disiez, vous n'avez que, entre guillemets, dix jardiniers euh, pour accueillir une compétition où le terrain euh, doit faire partie des quelques exigences que peuvent avoir euh, la fédération peut-être.
1: Bon, tout d'abord, on est à Pont-Royal, on est très euh, honoré de, de recevoir cette épreuve parce que c'est la plus euh, c'est la plus ancienne, c'est la plus euh, prestigieuse. Euh, donc on est on est vraiment ravi euh, en termes d'organisation et de logistique en fait c'est euh, très simple, on, on a décidé, on l'a dit, euh, que nous, euh, nous ferons un parcours de championnat pour cet événement, c'est-à-dire nous allons euh, mettre le parcours dans les euh, mêmes circonstances que nous faisons pour le Hobbes Open de Provence, euh, l'épreuve du, du Challenge Tour que nous accueillons depuis maintenant 4 ans, euh, fin septembre à, à Pont-Royal donc c'est c'est un travail euh, important euh, parce que euh, en fait nous sortons euh, à la mi mars de, de la période hivernale nous, nous avons entamé les euh, les aérations pardon de green et, et de départ et, euh, et là vous avez le par le parcours qui est en, qui est en pleine période de pousse. Euh, donc c'est euh, c'est du travail conséquent parce que pour mettre le parcours dans un état de de, de parcours championnat entre guillemets c'est un tas de détails qui a qui a réalisé et qui et qui prend qui prend du temps et quand on est 10 au terrain euh, et bien souvent, c'est assez tendu en, en termes d'amplitude euh, horaire et, euh, et ça demande beaucoup beaucoup de, de suivi et d'exigence euh, dans, dans son travail.
0: Vous l'avez évoqué, euh, du, du 29 septembre au 2 octobre cette année, euh, ce sera la quatrième édition de l'Ops Open de Provence. Ce qui m'intéressait, c'était, est-ce que c'est compliqué de préparer le terrain pour une telle compétition euh, sachant qu'on est au mois de septembre et que j'imagine euh, vous allez sortir d'une saison estivale chargée euh, en termes de, de jeu.
1: Alors c'est compliqué, oui, parce que euh, Pont-Royal étant euh, un club touristique, on a une énorme fréquentation euh, l'été, de on va dire de mai à, à octobre, hein, clairement, hein, beaucoup de joueurs euh, sur notre golf. Donc, qui dit euh, beaucoup de joueurs dit euh, énormément de piétinement. Le parcours a a du mal à à dire à, à respirer entre guillemets euh, du fait de de l'afflux de joueurs. C'est euh, c'est assez c'est assez difficile pour euh, pour un parcours de, de l'entretenir euh, au fil au fil des mois d'été qui qui passe. Alors c'est compliqué, c'est sûr, mais euh, depuis quatre ans qu'on organise cet événement. Euh, on a un programme euh, spécifique qui est euh, entrepris euh, dès la, dès la mi-août, euh, parce qu'en général, le tournoi euh, a lieu, euh, suivant les années, entre mi-septembre et fin septembre. Euh, donc, c'est euh, un travail spécifique qu'on a entrepris depuis euh, 2018, parce qu'il faut savoir qu'en général, euh, L'été est chaud à Pont-Royal, il y, y a une très grande sécheresse. Donc, le plus dur pour nous, c'est de maintenir euh, les greens en état euh, parce qu'on euh, sur-arrose les greens en, en plein été. Euh, on les bassine souvent pour ne pas les perdre. Et toute, est la, toute la difficulté est d'avoir les greens en mode championnat euh, un mois après après l'été qui est, qui est sec et, et ça c'est le plus difficile, voilà. Donc il y a tout un travail d'opération mécanique qui est fait, tout un travail sur la sur la partie arrosage avec une gestion d'arrosage qui est qui est fait, on va dire arroseur par arroseur en fait. Pour simplifier, vous avez à Montréal 1700 arroseurs, mais chaque arroseur a un programme euh, adapté pour sa zone. Donc c'est un travail euh, minutieux en fait. Voilà. Toute la, toute la difficulté euh, pour nous, c'est de, c'est de d'arriver à faire un parcours de championnat un mois après euh, l'été. Mm. Donc laisser respirer le, le parcours. Euh, s'adapter à la sécheresse tout en, en faisant des opérations mécaniques qui euh, n'impactent impact, pas aussi mais, euh, la clientèle parce que plus il y a de clients euh, moins, moins les opérations mécaniques sont, sont faites euh, euh, devant les, les clients en fait hein, pour pas les impacter donc euh, c'est un équilibre à trouver euh, et l'équilibre est trouvé oui, depuis, <rire> depuis plusieurs années.
0: Ouais. Et, et euh, est-ce que le fait d'avoir euh, organisé, enfin le fait d'organiser euh, la gunouyou, donc de préparer ce terrain euh, plus tôt peut-être euh, que d'habitude, est-ce que c'est -ce est -ce est finalement un avantage ou vous, vous rajoutez une pression supplémentaire
1: Alors non, en fait, oui, la, euh, clairement la gunouyou pour nous c'est un mini Ops Open de Provence. Donc, euh, je peux déjà vous confirmer que le parcours étant prêt maintenant pour euh, la GONUYOU, on a déjà une longueur d'avance pour euh, l'OBS Open de Provence qui aura lieu euh, au mois de, de septembre, fin septembre. Donc, c'est euh, un avantage, mais aussi euh, souvent ce que sous-estiment les personnes en étant à ce niveau actuellement... Cela nous permet et nous permettra dans les deux prochaines années à venir d'avoir à un parcours de, de qualité sur les, pour 2023 et 2024.
0: Mmh, mmh, bien sûr, toute l'année. quoi.
1: C'est ça. La particularité, c'est comme nous avons l'Obs Open de Provence en septembre, une fois l'épreuve passée, euh, vous avez le parcours euh, en plein hiver qui est, qui est de qualité. A contrario, si on n'avait pas eu ce standing euh, euh, en mois de septembre et euh, un parcours de qualité à ce moment-là, voilà, euh, l'hiver serait plus compliqué pour elle sur ces parcours. Ouais.
0: Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les, les opérations mécaniques de, devant les joueurs comment réagissent les membres avec l'organisation de tels événements euh, qui vont occuper le terrain de jeu pendant plusieurs jours Parce que ça se c'est pas juste une journée un dimanche euh, avec la compétition dominicale comment ça se passe la communication euh, avec eux et, et les échanges avec eux
1: ah ouais la Gonoyo en fait clairement c'est une semaine de, de privatisation voilà donc il y a un équilibre qui est trouvé en fait euh, euh, déjà, chaque année, euh, c'est euh, la même chose avec l'Obs Open de Provence qui, est, qui, qui ferme le parcours pendant, pendant une semaine. Donc, euh, la première chose, c'est qu'ils ont des réciprocités euh, avec des clubs locaux. Pour leur faciliter euh, de jouer euh, dans des clubs voisins, on a des accords avec... Euh, avec euh, 10 clubs, 10-11 clubs, voilà, euh, actuellement. Mais aussi, euh, il ne faut pas l'oublier, ils ont le, parcours, euh, le deuxième parcours de Pont Royal, qui est le parcours de l'Adurance, qui, euh, lui, reste, reste ouvert. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, euh, réciprocité, partenariat. Euh, sur le fond, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord Honnêtement, c'est. C'est bien perçu à Pont-Royal d'accueillir la, la Bounou parce qu'ils le savent, c'est un, un trophée unique euh, qu'on accueille dans, dans, peut-être une fois dans, dans, un, dans, dans l'histoire d'un golf. Donc, euh, donc ils sont, on va dire qu'ils sont plutôt même euh, honorés d'accueillir un, un, tel, un tel événement. Oui.
0: On l'a évoqué un petit peu, c'est un parcours signé CV Balesteros, le seul parcours en France qui a été dessiné par l'Espagnol. Vous avez aussi été reconnu meilleur parcours de France au World Golf Awards l'année dernière, en 2021. Est-ce que ce sont des, des récompenses qui, et, des, et des marques de, de fabrique entre guillemets qui, bon, qui, qui sont excellentes pour le prestige mais est-ce que vous avez des vraies retombées sur la fréquentation, soit en termes de visiteurs, soit en, euh, par, euh, pour l'intérêt de devenir membre, par exemple
1: Alors oui, l'année dernière, ça a été une année euh, prolifique pour Pont-Royal. Hein. Comme vous avez dit, on a été élu meilleur parcours français par les World Golf Awards. Euh, qui plus est, euh, euh, cette année, on a été élu deuxième euh, meilleur parcours euh, PACA par les lecteurs de Golf Magazine. Euh, et l'année dernière aussi, on avait eu un prix où on avait été élu meilleur golf paca sur sur les réseaux, sur en fait la façon de de communiquer et de répondre via les réseaux golfiques et suite à un vote de de, de plus de 5000 personnes qui avaient passé un, leur séjour golfique et hôtelier. Euh, dans la région en Bacca donc on a eu euh, l'année dernière ça a été euh, une énorme année la répercussion en fait c'est c'est pas uniquement euh, l'année dernière euh, sur la, en termes de, de, de Greenfield hein, en, en fait moi je dirais que on Mont royal a vraiment franchi un palais depuis 2018 depuis que euh, nous travaillons avec GLT euh, Factory qui est une entreprise spécialisée dans la communication des golfs, notamment. Et aussi, 2018, par le, la première édition de open de Provence. Donc, ces deux éléments qui arrivent en 2018 fait que Pont Royal est mis en avant. On a eu plus de visibilité. Et de fait, la, qui dit plus de visibilité on a eu une une affluence en termes de green fee qui a qui a augmenté euh, clairement et ça ça a été euh, un point un point important pour nous parce qu'on a vu que euh, la communication faite sur les réseaux euh, est maintenant euh, un point clé pour euh, pour valoriser l'image de de Pont Royal. Donc, euh, Pont-Royal, je peux vous dire les, les chiffres hein, euh, en, grande, en grande masse, c'est euh, 60 000 départs par an euh, et euh, 25 000 Kenfi environ sur les deux parcours. Voilà. Euh, après, on fait, nous faisons pardon, des études pour savoir justement comment viennent euh, les, euh, les visiteurs à Pont-Royal. Par quel canal, en fait Est-ce que c'est le bouche à oreille Est-ce que c'est euh, le, le, une page sur euh, une couverture de presse Est-ce que c'est via les vidéos euh, faites par euh, JLT Factory euh, Est-ce que c'est via euh, le, le tournoi européen Et en fait, le critère euh, numéro un, euh, c'est le bouche à oreille. Donc, euh, c'est clairement ce qu'on remarque. C'est du fait que nous avons eu le, le tournoi européen euh, en 2018. On, en fait, on a dû se mettre un, un standing au niveau de parcours. On a, on a redoublé d'efforts pour mettre un, un parcours championnat à Pont Royal. Et en fait, la, le parcours étant de, de qualité, les, les gens parlent entre eux et le bouchardoyer se fait. Donc la première chose, c'est voilà, c'est la réputation du parcours euh, qui fait que euh, les golfeurs euh, viennent à, à Pont Royal. Qui plus est, la, la petite cerise sur le, le gâteau, c'est euh, les communications via l'Opus de Provence euh, qui euh, qui fait qu'on a le petit euh, le petit palier supplémentaire pour à, avoir cette euh, cette notoriété.
0: Mm. Et justement, dans, 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 cette, dans cette étude de provenance des joueurs, est-ce que, est que vous avez par exemple une majorité ou une forte proportion de joueurs étrangers
1: Pont Royal, déjà, d'où le nom, c'est euh, Golf International de Pont-Royal. pourquoi international Comme j'avais dit euh, en début. Euh... Euh, international par euh, ses administrateurs et ses membres qui étaient de diverses nationalités en fait ils ont voulu euh, faire de pont royal un, euh, une ouverture on va dire euh, touristique en provence par par son parcours et il faut le rappeler euh, pont royal c'est' euh, 13 ans Tour, donc tournoi européen de troisième division et euh, et cinq euh, éditions de, de tournoi Challenge Tour, parce que tout le monde oublie, Pont-Royal avait déjà accueilli un, un tournoi du Challenge Tour en, en 1994. Voilà. Donc, une résonance euh, européenne. Et euh, par la signature Balesteros, Pont-Royal a toujours eu euh, des, euh, des visiteurs euh, de diverses nationalités. Et en gros... Euh, sur, le, sur la totalité des fees à Pont-Royal, on peut dire que les golfeurs étrangers représentent entre 30 et 35 Pour les, les nationalités les plus, les plus présentes sont les Belges, les Suisses, euh, les Anglais, les Allemands. Euh, après, nous avons des Américains qui viennent aussi. Donc, toutes les nationalités présentes euh, à Pont-Royal. Et nous, dans nos membres, euh, les membres vous avez des membres euh, fernandais, des membres suédois, nous avons des Américains, des Écossais. Donc, il y, y a tout un melting pot euh, à Pont-Royal. Ouais.
0: J'avais une petite question par rapport à, à votre localisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est entre Avignon et Aix-en-Provence, euh, au cœur de la Provence, euh, une région magnifique, s'il en est, mais est-ce que vous êtes un peu éloigné des grandes villes Enfin, vous êtes à mi-chemin entre, entre deux villes conséquentes. Est-ce que euh, pour attirer euh, tirer des golfeurs, et peut-être les plus jeunes par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est un frein quelque part
1: Oui, tout à fait. Malmort, c'est Malmort de Provence. C'est une commune de, de, de 7000 habitants. Et pour la repérer sur, sur la carte de France, <rire> on ne sait jamais si c'est… Euh, au-dessus de Marseille, à gauche de Marseille, où personne ne s'est localisé euh, mal mort. Euh, en fait, oui, on est à 40 minutes d'Aix-en-Provence et 40 minutes d'Avignon. Donc euh, oui, c'est euh, c'est un frein clairement, parce que euh, on n'a pas un bassin de population euh, euh, important à côté à côté du golfe. Hein. Euh, euh, c'est plus facile pour des golfs, euh, comme euh, comme le Médoc où j'ai travaillé, où vous avez le, le centre-ville à côté, ou dans des golfs lyonnais, euh, vous avez un bassin en, en, à moins de 10 minutes euh, du golf. donc Pour nous, c'est un frein parce que euh, l'école de golf à Pont-Royal, c'est euh, 90 euh, enfants. En golf, comme nous, perdu dans la campagne provençale, on va dire, c'est euh, bien. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Euh, après le travail qui est fait pour faire venir justement euh, mais des enfants à l'école de golf de pont royal il y a tout un travail qui a été fait en amont euh, avec les, euh, les écoles il y a toujours eu euh, à la volonté à pont royal que les enfants euh, des, euh, des écoles euh, voisines euh, viennent jouer au golf à euh, à Pont Royal pendant leur, leur séance de sport. Donc ça, ça a été, ça a été fait depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Et euh, en fait aussi, on fait venir, euh, on capte les, euh, les nouveaux golfeurs par euh, par l'intermédiaire de forums d'associations où chaque année euh, dans les communes euh, locales, vous avez des forums où euh, où tous les sports sont présentés et représentés par leur association. Vous avez bien sûr le golf, parce que nous, on est, nous sommes présents dans, dans, dans tous les forums voisins. Mais vous avez le foot, le rugby, le tir à l'arc. Donc voilà, on, on réussit à faire venir les nouveaux golfeurs via ces forums, et ça marche parce que on récupère du coup les, euh, les nouveaux golfeurs, les enfants, mais aussi les parents. Donc, euh, on arrive à tirer notre épingle du jeu euh, par cet intermédiaire. Voilà.
0: Alors, je vais conclure avec la, la question fil rouge. Quel changement ou quelle évolution vous semble le plus indispensable pour développer le golf significativement en France
1: une belle question. Ouais. Alors déjà, moi je dirais euh, à mon sens, hein, euh, il faut continuer à développer euh, l'image véhiculée par ce sport, parce que je pense qu'en ce moment on est sur le, est sur le bon chemin lorsqu'on regarde surtout les, euh, les communications euh, faites par euh, la Fédération française de golf où il y a eu un véritable changement pour moi sur la façon de communiquer. Euh, on peut le voir euh, euh, sur euh, plusieurs aspects. Euh, euh, le premier aspect, euh, euh, le fait que le golf peut être accessible à tous. Euh, ça, ça se retranscrit en ce moment lorsque vous, vous allez sur les réseaux sociaux de la Fédération française de golf. Vous le voyez euh, sur tous les, les réseaux sociaux. Et en plus, on le voit maintenant, c'est que la, la Fédération française de golf a même développé un, un compte sur euh, le réseau social TikTok. Donc, euh, euh, ça, je pense que dans les années passées, euh, ça n'aurait pas, euh, pas, pas été le cas. On le voit euh, lors des, euh, des vidéos où vous avez des, des, euh, des célébrités qui sont, qui sont prises au jeu, où on voit Fabien Galtier en... En action, vous avez des, euh, des vidéos faites avec, euh, avec euh, France Pierron, la, la journaliste euh, de l'équipe TV. Donc, ça, pour moi, le, le fait que, de montrer que le golf est accessible pour tous et sur le, le, le bon chemin, euh, ça, c'est le, le premier point. Aussi, le deuxième point, montrer que ce sport a des bienfaits euh, sur le, le bien-être. Euh, Allier golf euh, et santé, euh, c'est euh, bien mis en avant sur les, les réseaux sociaux en ce moment euh, qui sont destinés euh, euh, au golf. Après, il nous manque la, la partie euh, médiatique, chaîne médiatique euh, euh, où le golf est toujours un peu un, un peu mis en, en sourdine. On n'a pas la même visibilité que, que d'autres sports mais je pense que c'est sur euh, c'est sur la bonne voie euh, il y a pour moi il y a il y a dix ans le yoga ou le pilates euh, c'était méconnu euh, en, en France et avec la méditation la méditation qu'ils qu ont eu ce sport a, a explosé et euh, comme j'ai parlé du golf et, et du bien-être euh, euh, il suffit d'avoir deux deux petits clins d'œil sur les chaînes euh, les chaînes télé euh, en, mettant en avant le golf et la santé pour qu'il pour qu y ait peut-être à l'avenir plus, plus de golfeurs. Et troisième point, je dirais, et c'est dans l'air du temps, montrer que cette pratique sportive qu'est le golf se fait aussi dans un environnement exceptionnel qui est, qui est un parcours de golf et il y a toute la partie Biodiversité euh, maintenant qui est mise en avant euh, par la Fédération française de golf et, et souvent les golfs sont décriés euh, comme étant des pollueurs et en fait pas du tout au contraire il euh, y, a, y a tout un tout un changement d'idée qui a été entrepris depuis euh, maintenant deux trois ans par la Fédération française de golf avec les les labels biodiversité où on prouve justement que le golf est un est un poumon vert euh, et, euh, et pas un pollueur vrai ouais. Pour moi, c'est ces trois, trois thèmes qui sont à, à, à développer. Et, à, et pour moi, je pense qu'on est sur, sur la bonne voie.
0: Eh bien, merci beaucoup Thibaut Sampou. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du golf international de Pont-Royal. Je vous souhaite une très belle Gounouiou, très belle édition de la Gounouiou qui a lieu donc à partir du mercredi 18 jusqu'au dimanche 22. Et puis, une très bonne continuation. Merci de votre disponibilité.
1: Merci Lionel, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Vous pouvez retrouver les informations de chaque épisode sur le site parlongolf.fr et si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note positive et un commentaire sympathique sur votre plateforme de podcasting préférée. Dans le prochain épisode, j'accueille Paul Arnoux et nous parlerons ensemble de la société Players First. Très belle semaine et à bientôt